0: SWR 2
1: Wissen Die Integration ausländischer Mitbürgerinnen und Mitbürger ist ein Thema, das die Gemüter immer wieder erhitzt. Zuletzt bei der Diskussion um die Einführung der doppelten Staatsbürgerschaft. Wer hier geboren wurde, geht zur Schule, lernt dann einen Beruf und integriert sich auf diese Weise selbst, sollte man meinen. Doch einen Ausbildungsplatz zu finden, ist heute schon für junge Deutsche keine Selbstverständlichkeit mehr. Erst recht da nicht, wenn es sich um junge Türken und vor allem junge Türkinnen handelt. Sie treffen auf unvermutete Schwierigkeiten. Astrid Springer wirft einen Blick hinter die Kulissen des deutschen Bildungswesens. Standardisierte Auswahlverfahren, homogenisierte Belegschaften. Erfahrungen ausländischer Jugendlicher bei der Lehrstellensuche.
2: Eigentlich könnte sie überflüssig sein, die Diskussion um die Integration von Ausländerinnen und Ausländern, wenn sie denn dort stattfände, wo sich Integration in eine Gesellschaft quasi von selbst vollzieht, in der Schul- und Berufsbildung. Aber dem ist nicht so. Der Ausländeranteil an beruflichen Schulen erreichte bundesweit 1997 nur noch knapp 9%. Prozent. Das bedeutet, die Zahl sank innerhalb von zwei Jahren um 5000 Personen. Noch schlechter sieht es bei den Auszubildenden aus. Ihr Anteil liegt bei nur 7% und sank damit um etwa 6100 Personen. Die Abnahme war besonders dramatisch bei Jugendlichen aus der Türkei. Hans-Otto Bröker ist der stellvertretende Leiter des Arbeitsamtes Hamburg – und hat gerade in letzter Zeit dazu die überraschende und beunruhigende Beobachtung gemacht.
3: Dass die dritte Generation beispielsweise unserer türkischen Jugendlichen schlechter Deutsch spricht als die zweite Generation. Das heißt, dass der Integrationsimpuls äh, wesentlich weniger deutlich ausgeprägt ist, sondern mehr der kulturelle Impuls, sozusagen, sich in seiner eigenen Gruppe wohlzufühlen, aber nicht die Gesellschaft insgesamt als Integrationsfeld zu sehen. Das bereitet uns in Hamburg große Sorgen, weil wir diese Jugendlichen nicht schlüssig ins Ausbildungssystem integrieren können.
2: Ausländerfeindlichkeit als Grund für diesen Rückzug will Hans-Otto Brücker nicht gelten lassen.
3: Ich glaube, dass diese Entwicklung sehr viel damit zu tun hat, dass äh, sich die Jugendlichen der dritten Generation ihrer kulturellen Identität sehr viel stärker bewusst sind und sich deshalb lieber in ihren eigenen Peergroups aufhalten, das heißt in ihren eigenen Bezugsgruppen. Das muss nicht innerhalb eines Ghettos sein oder innerhalb ghettoähnlicher Strukturen. Das kann schon in der Schule beginnen, wo die Jugendlichen aus unterschiedlichen Stadtteilen kommen, sich aber aufgrund ihrer kulturellen Identität zusammentun und relativ wenig Kontakte zu deutschen Jugendlichen haben. Das ist zwar kein Mainstream in Hamburg, aber wir beobachten das in immer mehr, in Anführungsstrichen, Einzelfällen sodass also äh, daraus eben dann doch ganz erhebliche Zahlen und doch eine gewisse Grundentwicklung entsteht.
2: Sichtbarer Ausdruck der Besinnung auf die eigene kulturelle Identität sind im Straßenbild die jungen Frauen, die ein Kopftuch tragen. Es ist eben gerade nicht die ältere Generation der Mütter und Großmütter, sondern es sind die Jungen, die sich bewusst für dieses traditionelle Bekleidungsstück entscheiden. Mit dem Kopftuch greifen die jungen Frauen zwar auf etwas Althergebrachtes zurück, aber sie besetzen es neu. Sie betonen damit ihre Eigenständigkeit und ihr Selbstbewusstsein. Und nicht selten kommt der Rest der Person ausgesprochen sexy, bekleidet und mit freiem Bauchnabel daher. Ezra gehört nicht zu den Letzteren. Ihr Outfit ist eher züchtig. Auch sie trägt Kopftuch.
4: Meine Eltern wollen, dass ich einen Beruf habe, dass unbedingt. Mein Vater will nicht, dass ich Kopftuch trage. Er sagt mir immer, warum trägst du Kopftuch? Wenn du zur Schule gehst, dann nimm dein Kopftuch ab. Aber das will ich nicht machen. Die Deutschen denken, dass die türkischen Mädchen tragen Kopftuch wegen die Eltern, aber das stimmt nicht.
2: Esra hatte bereits einen Ausbildungsplatz als Bürokauffrau.
4: Erstmal haben sie mich eingenommen. Wir haben so also ein Vorstand gehabt und sie meinte, ja das ist nicht so wichtig, dass sie Kopftuch tragen. Aber als ich zwei Monaten gearbeitet hatte, sie haben mich gekündigt. Das war nicht wegen meinem Deutsch, das war wegen meinem Kopftuch. Und ich habe mich so, ich weiß nicht, wie sagt man das? Traurig. Traurig, ich war so traurig wegen das.
2: Im Mädchentreff Eisern im Hamburger Schanzenviertel werden ausländische junge Frauen bei der Berufsorientierung beraten und im Bewerbungsverfahren unterstützt. Mitarbeiterin Hatice Ackermann hat viel Erfahrung mit den Ausbildungschancen von Türkinnen, die Kopftuch tragen. Wir arbeiten seit acht Jahren im Bereich der beruflichen Orientierung und Ausbildungsplatzsuche von Mädchen ausländischer Herkunft. Und es ist uns, wenn ich so zurückdenke, in den acht Jahren kaum gelungen, ein Mädchen, eine Schülerin ausländischer Herkunft, das ein Kopftuch trägt, in eine betriebliche Ausbildung zu vermitteln. Was diesen Mädchen übrig geblieben ist, ist am Ende, dass sie entweder sich für eine schulische Ausbildung entschieden haben, zum Beispiel wie die Schule, oder aber für eine außerbetriebliche Ausbildung wie die Schneiderin bei der Schneiderinnung. Nur in den seltensten Fällen waren diese beiden Berufe auch der Wunschberuf von den Mädchen. An diesem Ende ist auch Esra angelangt. Dort
4: hat sie nun die Wahl. Ich habe zwei Ausbildungsplätze. Eines als Erzieher, eines als Sozialpädagogin Assistentin. Ich mache, glaube ich, Erzieher- und dreijährige Ausbildung. Sicher? Ja, ich habe keine Schwierigkeiten bekommen. Ich habe auch Vorstand geschrieben gehabt, aber sie haben nicht über meinen Kopf etwas gesagt.
2: Auch ohne Kopftuch ist es schon schwer genug, einen Ausbildungsplatz zu finden. Lehrstellenmangel und anspruchsvollere Ausbildungsgänge treffen Deutsche und Ausländer gleichermaßen. Hans-Otto Brücker vom Arbeitsamt Hamburg ist Spezialist in Ausbildungsfragen.
3: Wir haben in der Bundesrepublik in den letzten vier Jahren mehr als 120 Berufe neu geschaffen und neu geordnet. Und die meisten dieser Berufe sind im Vergleich zu den Vorgängerberufen schwieriger geworden und stellen deshalb höhere Anforderungen. Die Konsequenz daraus ist, dass vor allen Dingen schwächere Jugendliche mit geringeren schulischen Qualifikationen immer mehr Probleme haben, in diese Ausbildungsberufe hineinzukommen. Es ist sozusagen ein Aussteuern von Jugendlichen, die den Anforderungen der normalen dualen Ausbildungsberufe nicht mehr gewachsen sind.
2: Der Rückgang türkischer Jugendlicher in der Berufsausbildung erklärt sich einmal aus schlechteren Schulabschlüssen, die meist von schlechteren Deutschkenntnissen herrühren. Aber es gibt noch eine ganze Menge zusätzlicher Probleme, die junge Deutsche und hier überwiegend weiblichen Geschlechts so nicht haben. Von eher diffuser Natur sind die Schwierigkeiten, die Aileen zu spüren bekam. Als sie nach der Realschule einen Ausbildungsplatz in einem deutschen Reisebüro fand, war sie glücklich. Denn genau das wollte sie werden. Kauffrau im Reisebüro. Zwei Monate arbeitete sie dort, dann kam völlig unerwartet ihre Entlassung.
5: Die hatten mir am Anfang auch gesagt, dass ich die erste ausländische Auszubildende bin dort. Ich weiß nicht, ob das so eine Vorsichtsmaßnahme für die sein sollte. Hat sie sich, also nach meiner Erfahrung, so angehört. So, wir stellen sie jetzt zwar ein, sie sind die erste Auszubildende, wir wissen vielleicht mit ihnen nicht umzugehen. Hieß es vielleicht so, weil es Gab's es auch immer so Sprüche von wegen, hier ja, unten habe ich einen Teppich für sie. Also, ich wusste nicht, worauf die hinaus möchte. Und so, und ich habe das nicht verstanden. Dann meinte ich dann, ja, was soll das heißen? Und dann kam so ein Lächeln rüber, ja, von wegen, äh, wegen Beten, dass man auch beten könnte unten. Und so. Das war nur so, eine, so eine, wie eine Testfrage oder so wie eine Falle, wie ich mich halte.
2: Nach der Kündigung stand Eileen auf der Straße. Das Arbeitsamt konnte ihr keinen anderen Ausbildungsplatz im Reisebüro anbieten. Ihr wurde empfohlen, sich selbst darum zu kümmern und die gelben Seiten des Telefonbuches in die Hand zu nehmen. Über einen Freund hörte Aileen von einem türkischen Reisebüro, das in Hamburg-Altona Lehrlinge ausbildet. Es klappte. Die Atmosphäre war ihr sofort vertrauter und angenehmer als bei den deutschen Kollegen. Mehmet Keskin kennt solche nicht ganz fassbaren Probleme. Er ist Geschäftsführer der ATU in Hamburg, der Arbeitsgemeinschaft der türkischen Unternehmer und Existenzgründer e.V. und engagiert sich besonders in der Berufsausbildung seiner jungen Landsleute. Möglicherweise, so erläutert Keskin, war der Grund für Eilins Rauswurf,
6: dass die Betriebe tendieren, homogene Belegschaften zu bilden. Und das läuft immer so, dass die Betriebe immer auf die Bewerber aufpassen, ob sie in ihren Belegschaft reinpassen, ob sie bestimmte Abweichungen haben. Das machen sie nur, um den Betriebsfrieden zu erhalten, dass die Menschen in einem Team arbeiten können.
2: Leila landete aus dem gleichen Grund dort, wo sie eigentlich gar nicht hin wollte, in einer Gebäudereinigungsfirma als Auszubildende zur Bürokauffrau.
0: Die haben ja sehr viel mit Ausländern zu tun. Und deshalb hatten die auch zu mir am Anfang gesagt, bei uns arbeiten ja auch viele türkische, also ihre Landsleute. Und dann könnten sie uns auch bei der Sprache oder sonst was behilflich sein. Und aufgrund dessen habe ich dann gesagt, ja, mache ich. Und weil sie schon die Mentalität oder überhaupt mit Ausländern zu tun hatten, haben sie dann sicherlich gesagt, ja, ist okay. Ich hätte ja auch irgendwo anders was machen können nicht in einer Gebäudereinigung, es war ja nicht so, dass ich nicht kompetent genug war oder nicht gut genug, sondern weil ich vielleicht da reingepasst habe wegen meinen türkischen Kenntnissen. Ist auch okay, da ist auch nichts gegen zu sagen oder so, aber die Chance wurde mir auch da irgendwo genommen.
2: Leylas Eltern sind typisch für die erste Generation der Migranten aus der Türkei. Der Vater arbeitete im Hafen, die Mutter ist Hausfrau.
0: Also nach der Realschule habe ich dir erstmal gesagt, ich mache gar nichts. Und dann war ich ja irgendwie zwei, drei Monate zu Hause und dann jeden Tag Gift gekriegt von meiner Mutter. Wir sind nicht umsonst hier, wir erkannt nicht umsonst. Guck dir doch mal deinen Vater an und der arbeitet so hart und seit 20 Jahren braucht er nur arbeiten und dann ist er kaputt. Dann mach doch eine Ausbildung und muss ich mir echt jeden Tag anhören. Meine Mutter, sie meinte immer, gerade als Frau, hast oh, du es ja sowieso schwieriger, stell dir vor, deinem Mann passiert was irgendwie Bein ab oder er ist verletzt oder hat einen Unfall, was willst du da machen? Willst du nur putzen gehen? Und da hat sie mal gesagt, nein, du musst was lernen, das geht nicht. Und da hat sie mich echt auch dazu gebracht. Aber auch in der Türkei ist es ja so, dass die Kinder unbedingt zur Schule gehen sollen, weil in der Türkei kriegt man natürlich auch nichts, wenn man nicht gelernt hat oder so. So ist es ja da auch. Und weil mein Vater das ja so schwer hatte hier, hat er sich sicherlich gedacht, meine Kinder sonst nicht so schwer haben. Und äh, eben als einfacher Arbeiter muss man ein bisschen mehr arbeiten, körperlich kaputt und dann auch noch zu Hause. Und er wollte immer, dass wir was lernen. Als ungelernte Kraft hat er gesagt, nein, umsonst gehe ich nicht jeden Tag für euch 14 Stunden arbeiten. Ihr müsst unbedingt was lernen.
2: Bevor Leyla 1990 ihren Ausbildungsplatz bekam, hatte sie zunächst herbe Enttäuschungen erlebt.
0: Nach der Realschule habe ich mich Bestimmt für 50 Unternehmen oder so beworben. Aber leider habe ich immer eine Absage bekommen. Auch gar nicht mal zum Vorstellungstermin oder so eingeladen, sondern gleich die Absage gekriegt. Ich denke schon, dass da eine ganze Menge Vorurteile waren. Wegen der Nationalität. Das waren nur deutsche Firmen. Also damals waren ja auch fast gar keine ausländischen Firmen, die ausgebildet haben. Ne? So schlecht war mein Zeugnis auch gar nicht. 1994 habe ich dann meine Ausbildung beendet und wurde Landessiegerin in Hamburg im Fach Bürokauffrau. Ich habe es
2: sicherlich schwieriger gehabt als andere. Trotz ihres furiosen Abschlusses als Landessiegerin von Hamburg im Fach Bürokauffrau war es für Leila mit den Vorurteilen gegenüber ihrer türkischen Herkunft immer noch nicht vorbei.
0: Als ich meine Ausbildung beendet habe, kam mein Chef zu mir und meinte dann, wollen Sie heiraten? Ich sage, ja, wenn ich den Richtigen finde, dann möchte ich schon heiraten. Sie wollen sicherlich auch Kinder, ja, weil wir waren zwei Auszubildende, ne? das war eine Deutsche und ich. Und dann haben sie sich für die Deutsche entschieden. Und ich wurde nicht genommen. Nicht wegen Kompetenz oder wegen Nichtgut oder sonst, weil sie einfach Bammel hatten und gesagt haben, nein, die heiratet bestimmt und kriegt Kinder. Das ist für mich ein Vorurteil, weil sie nichts Festes in der Hand hat. Ich war weder verlobt oder noch was, gar nichts. Ne? Und das finde ich schon schade.
2: Nach Ansicht von Mehmet Keskin gibt es ganz handfeste Erklärungen, warum junge Türkinnen und Türken schwerer einen Ausbildungsplatz finden als Deutsche.
6: Und eine dieser Erklärungen ist die Struktur des Bewerbungsverfahrens. Diese Bewerbungsverfahren und Tests sind leider nicht für ausländische Jugendliche Geeignet. Bestimmte Bewerbungsverfahren werden allgemein für alle Jugendliche entwickelt, aber vor allem natürlich für die große Masse, für deutsche Jugendliche. Wenn türkische oder andere Ausländer in diese Bewerbungsverfahren reinkommen, wegen ihrer Mentalität, Verhaltensweise, bekommen sie bestimmte Schwierigkeiten. In einem Bewerbungsverfahren, jugendliche türkische sind ein bisschen zurückhaltender. Das kommt von ihrer äh, familiären Erziehung. Die haben größeren Respekt vor Eltern, vor den Ausbildern zum Beispiel, oder bei äh, Bewerbungsgesprächen eben vor dem Chef. Von deutschen Seite wird also diese Zurückhaltung gerade als Schwäche definiert. Und in dem Fall, wenn die Jugendlichen nicht offensiv sind, innerlich eine gewisse Aggressivität für den Ausbildungsplatz zeigen, dann werden sie eben abgelehnt.
2: Junge Türkinnen haben es in diesem Punkt nochmal extra schwer, findet mit Keskin von der Arbeitsgemeinschaft Türkischer Unternehmer und Existenzgründer in Hamburg.
6: Türkische Mädchen eigentlich werden in gewisser patriarchischen Umgebung werden sie eben traditionell erzogen. Wenn so ein türkisches Mädchen vor einem Ausbilder tritt, dann zeigt sie eben bestimmte Eigenschaften, die eigentlich viele Frauen bekannt sind. Wir reden immer von Generationskonflikten. Es gibt auch Konflikte zwischen Geschlechtern. Und in dem Fall denke ich, die türkische Mädchen mit ihrer Zurückhaltung ziemlich schlecht abschneiden im Vergleich zu ihren deutschen Altersgenossen oder Geschlechtsgenossen.
2: Wer mithalten will, muss den Vorgaben entsprechen, die die jeweilige Branche macht. In allen Dienstleistungsberufen wird im Eignungstest die Fähigkeit verlangt, wie es so schön heißt, durch Offenheit zu überzeugen, Blickkontakt zu halten. Die Kommunikation mit der Kundschaft, egal ob in der Bank oder als Verkäuferin, setzt selbstverständlich gute Deutschkenntnisse voraus. Ich habe bei den Ausbildungsabteilungen großer Kaufhäuser, Schuhgeschäfte oder Drogerien in Hamburg nachgefragt. Die Auskunft lautete übereinstimmend. Wer den Eignungstest besteht, durchläuft die Ausbildung ganz normal, wie die deutschen Azubis auch. Junge Türkinnen heirateten vielleicht häufiger noch während dieser Zeit, aber auch sie machen ihren Abschluss und bleiben im Beruf. Zwischenbilanz? Es scheint so, als gäbe es innerhalb der türkischen Einwandererschaft zwei ganz unterschiedliche Strömungen und Strategien, sich in der bundesrepublikanischen Gesellschaft einzurichten. Die einen wollen sich integrieren und die anderen ziehen sich eher in die eigene Subkultur zurück. Nihal, Tochter einer deutschen Mutter und eines türkischen Vaters, deutet die Distanz der Letzteren als konservativ und rückständig.
5: Für viele ist es wichtig, das, was sie mitgebracht haben, auch so zu bewahren, zu behalten, zu pflegen. Und damit sind sehr, sehr viele Familien viel, viel rückständiger hier in Deutschland als Familien in der Türkei. Weil hier ist deren Entwicklung stehen geblieben. In dem Zeitpunkt, als sie herkam, 1970 beispielsweise.
2: Nihal hat übrigens nach der Scheidung der Eltern wieder den deutschen Nachnamen ihrer Mutter angenommen
5: auch aus dem Beweggrund heraus, dass es mit einem deutschen Namen in Deutschland zu leben einfach leichter ist und äh, man auch bei der Arbeitssuche weniger Probleme hat und auch generell im Geschäftsleben. Wenn man einen deutschen Namen hat, denke ich, wird man ganz anders behandelt, als wenn man sich mit einem zum Beispiel jetzt türkischen Namen meldet. Also es ist immer noch ein Unterschied da.
2: Wenn es aber so ist, dass der Berufszugang für junge türkische Männer und vor allem für junge türkische Frauen in deutsche Unternehmen schwierig ist, dann fragt sich, warum nicht mehr türkische Unternehmen ihre eigenen Leute ausbilden. Allein in Hamburg gibt es unter den Selbstständigen 3500 Türken. Selami al -Barak kennt viele von ihnen. Er selbst hat zwei Reisebüros, in dem in Altona hat Aileen ihre Ausbildung
0: gemacht. Es ist ja eine Mentalitätsfrage, wir wollen nicht irgendwie so viele bürokratische Sachen tun haben und die haben bloß Angst, also irgendwie Hände weg. Deswegen, also die versuchen ein bisschen also von der Sache also rauszubleiben.
2: Hans-Otto Brüker vom Arbeitsamt Hamburg wundert es überhaupt nicht, dass türkische Selbstständige ihre Probleme mit der Lehrlingsausbildung in Deutschland haben.
3: Wenn ich morgens zur Arbeit fahre und die U-Bahn verlasse und zu meinem Arbeitsamt gehe, dann ist direkt an der U-Bahn-Station ein großer Gemüseladen in türkischer Unternehmerschaft. Das heißt, ein türkischer Betriebsinhaber führt diesen Laden übrigens exzellent, ganz hervorragende Qualität. Aber es ist für diesen Betriebsinhaber relativ schwer vorstellbar jemanden auszubilden, der also bei ihm lernt und noch nicht vollwertig als Arbeitskraft tätig ist und ihn dafür auch noch zu bezahlen, obwohl er diese Nachwuchskraft braucht.
2: Anders als nahezu der Rest der Welt hat Deutschland ein duales Ausbildungssystem. Das bedeutet, die Berufsausbildung findet nicht nur im Geschäft oder im Betrieb, sondern auch in der Berufsschule statt.
3: Duale Ausbildung in der Bundesrepublik hat natürlich sehr viel mit dem Selbstverständnis der Betriebsinhaber zu tun. Also nicht nur bei ausländischen Inhabern, sondern auch bei deutschen Betriebsinhabern. Bereiche oder Betriebe, die über keine Ausbildungstradition im dualen System verfügen, haben am Anfang in aller Regel Schwierigkeiten, sich damit zurechtzufinden, jugendliche im Betrieb auszubilden und natürlich parallel in der Berufsschule. Es ist also kein fakultatives System, sondern es ist ein System, in dem ganz bestimmte Dinge erledigt werden müssen, innerhalb ganz bestimmter Zeiten, damit der Jugendliche am Schluss zu einem Ausbildungsabschluss kommt.
2: Neben dem System der dualen Ausbildung wartet das deutsche Ausbildungsrecht mit einer weiteren Besonderheit auf. Seit 1969 gibt es das Berufsbildungsgesetz aufgrund dessen eine Ausbildereignungsverordnung erlassen wurde, in der steht, dass nur solche Betriebe ausbilden dürfen, die einen Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin vorweisen können, die vor der Handelskammer daraufhin geprüft wurde, ob er oder sie ausbilden darf. Das ist türkischen Unternehmern in der Regel zu viel Umstand und in der Praxis im Einmannbetrieb oder im Familienbetrieb auch gar nicht machbar erst seit 1998 besteht die Möglichkeit, sich von diesem bisherigen Muss befreien zu lassen. Für Mehmet Keskin gibt es aber noch ein anderes gravierendes Ausbildungshindernis.
6: Und das ist die fachliche Eignung. Unternehmen, die ausbilden wollen, müssen mindestens sechs Jahre in dem Beruf tätig sein und eine persönliche Eignung mitbringen. Die Handelskammer Hamburg könnte die Situation vor Ort prüfen und gegebenenfalls auch die Ausbildungsgenehmigung erteilen. Von gesetzten gibt es weniger Hindernisse als in der Vergangenheit.
2: Im Geschäftsalltag sieht es dann immer noch ganz anders aus. Da braucht es Ermutigung, gutes Zureden, um nicht zu sagen, überreden zur Ausbildung, Anleitung, Rat und Begleitung. Genau deshalb ist in Hamburg die ATU gegründet worden. Die Arbeitsgemeinschaft türkischer Unternehmer und Existenzgründer e.V. ist ein Pilotprojekt, das sich speziell auch für die Berufsausbildung junger Türkinnen und Türken engagiert. Mehmet Keskin ist nicht nur ihr Geschäftsführer, sondern war auch Mitbegründer und Mitinitiator. Nihal zum Beispiel verdankt ihren Ausbildungsplatz in einer türkischen Messebaufirma dem Einsatz von Mehmet Keskin,
5: weil er diese Stelle hier geschaffen hat dem er auch den Herrn öskitsch beraten hat und ihm erzählt hat, dass er ausbilden darf. Und es wäre eine tolle Sache, wenn er diesen Ausbildungsplatz gerade für türkischstämmige Jugendliche zur Verfügung stellen würde. Und die meisten wissen gar nicht, wie kann man ausbilden, darf ich das überhaupt? Und was muss ich alles beschaffen, um so eine Ausbildungsbescheinigung halt zu erhalten? Muss ich dann eine Prüfung ablegen oder kann ich auch befreit werden, damit das Ganze mal ähm, publik gemacht wird? Und auch andere äh, Unternehmer sagen, oh, das wäre ja was für mich, vielleicht würde es ja auch bei mir gehen. Ich habe zwar nur einen kleinen äh, Goldladen, äh, aber vielleicht könnte ich ja hier eine Kaufraum-Einzelhandel ausbilden, vielleicht würde das ja gehen.
2: Damit auch der türkische ein betrieb ausbilden kann, ist in Hamburg bisher einzigartig in der Bundesrepublik die Verbundausbildung ins Leben gerufen worden. Verbundausbildung bedeutet, zwei Betriebe bilden gemeinsam eine Jugendliche aus. Auch Raimund Basravi nimmt daran teil. Den Anstoß erhielt er von der ATU. Der Betriebswirt verfügte zwar mit acht Jahren selbstständiger Tätigkeit über genügend Berufserfahrung, ihm fehlte aber der nötige Ausbilder. Es lief dann so ab, dass mit Keskin zu ihm in sein Büro kam.
6: Er hat sich dann halt die Büroräume angesehen, hat gesehen, dass die Voraussetzungen hier erfüllt sind aufgrund der Räumlichkeiten. Dann hat er meine fachspezifischen Voraussetzungen geprüft, Zeugnisse etc., was alles dazugehört. Und wir haben dann den Antrag gestellt auf Befreiung von der Ausbilderprüfung bei der Handelskammer. Zusätzlich auch Antrag auf Teilnahme an der Verbundausbildung.
2: Für einen Zeitraum von fünf Jahren ist die Ausbildereignungsprüfung nun ausgesetzt. Basravi bildet eine Kauffrau für Bürokommunikation, also eine Sekretärin, aus. Die Führung von Personalakten kann sie bei ihm nicht lernen, weil sein Betrieb dafür noch zu klein ist. Für diesen Teil der Ausbildung wird sie in eine größere Firma gehen. Das macht den Verbund aus. Alles in allem ist Mehmet Keskin stolz auf seine Bilanz. Seitdem im vergangenen Jahr das Projekt ausländische selbstständige Bilden ausgestartet wurde, konnten 100 Jugendliche mit einem Ausbildungsplatz versehen werden. Aber eben nur durch zusätzliche Anstrengungen und individuelle Abmachungen im Einzelfall mit den Behörden. Hamburg also auf Erfolgskurs bei der Berufsausbildung türkischer Jugendlicher. Hans-Otto Brücke, der stellvertretende Chef des Arbeitsamtes Hamburg, bleibt skeptisch.
3: Aus meiner Sicht ist, sehr, sehr wichtig, dass das Bildungsbewusstsein der ausländischen Jugendlichen und vor allen Dingen natürlich ihrer Eltern, denn Eltern nehmen immer noch entscheidenden Einfluss auf die Berufswahl oder auf die Arbeitswahl, dieses Bildungsbewusstsein immer stärker weiterzuentwickeln. Wir haben in den vergangenen zwei bis drei Jahren Rückschläge beobachtet, das hat vielleicht auch mit anderen gesellschaftlichen Entwicklungen zu tun, aber auf jeden Fall ist das eine ganz gefährliche Geschichte, denn wir können es uns mit Sicherheit nicht leisten dass Jugendliche oder junge Ausländer auf Dauer arbeitslos sind, weil sie eben irgendwann nicht eingesehen haben, dass Qualifikation, dass Bildung eine ganz große Garantie dafür ist, sich dauerhaft ins Beschäftigungssystem zu integrieren und damit natürlich auch in die Gesellschaft zu integrieren.
2: Mehmet Keskin, der Geschäftsführer der Arbeitsgemeinschaft türkischer Unternehmer und Existenzgründer, ist da
6: sehr viel optimistischer. Es gibt sicher einen Rückzug in die eigene Community, das kann man beobachten. Aber das geschieht sicher nicht in der ganzen türkischen Gesellschaft. Das ist nur eine kleine Gruppe, die sich vielleicht in unserer Gesellschaft, in Deutschland, sich nicht zurechtfindet. Das ist nur eine Fluchtreaktion. Aber die Mehrheit der türkischen Gesellschaft bezieht sich auf diese Gesellschaft und wie sie in dieser Gesellschaft agieren, zusammenleben. Es gibt eine Tendenz, natürlich die Ablehnung der Ausländer. Aber die Ausländer können wirklich das ausgleichen, wenn sie zu dieser Gesellschaft sich bewegen. Mittlerweile in Hamburg haben wir mehr türkische Jugendliche in kaufmännischen Bereichen als in gewerblichen. Das überzeugt mich von einer anderen Tendenz, dass die jugendliche türkische Herkunft eher im kaufmännischen Bereich tätig wollen, nicht wie ihre Eltern im Metall- oder im Bauberuf.
2: Und das wiederum kann als Integrationsleistung bewertet werden. Auch Selami Al-Bayrak ist davon überzeugt, dass die großen politischen Metaphern von Multikulturalität oder Differenz genauso wenig sagen wie die alltäglichen Rassismen auf beiden Seiten. Faktisch gibt es eine unübersehbare Tendenz, dass sich Deutsche und Türken einander annähern. In seinem Reisebüro in Altona macht er gerade in puncto Ausbildung eine spannende
0: Erfahrung. Es hat nur türkische, also Damenbewerbung geschrieben und davon haben wir zwei gute rausgenommen. Die haben angefangen. Jetzt wir haben also 99 Bewerbung, 70 Prozent die waren deutsche und wir haben eine deutsche entscheiden und, und die fängt ja also achte an. Das ist ja ganz neue Erfahrung.
1: Das war in SWR 2 Wissen ein Beitrag von Astrid Springer. Standardisierte Auswahlverfahren, homogenisierte Belegschaften. Erfahrungen ausländischer Jugendlicher bei der Lehrstellensuche.